0: Deutschlandfunk Kultur Doku Der Kopfhörer Der, Der
1: Kopfhörer. Kopfhörer Das, das ü. Ü. kurz ü ü <racht> lang ü. ü
0: Voice versa, Sprachen auf Arbeit mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschland vor Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 21 der zweiten Staffel. Wenn in öffentlichen Debatten über Rassismus gesprochen wird, dann geht es meistens um den offensichtlichen, also den offenen Rassismus, der ganz unverblümt und direkt geäußert wird. Am einfachsten scheint es, über den Rassismus zu sprechen, der von Personen ausgeht, die sich halt ganz klar rechts positionieren und keinen Hehl draus machen. Alltagsrassismus findet aber weniger in unseren Debatten statt. Und das liegt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich daran, dass viele Menschen sich dann nicht mehr so schnell davon freisprechen könnten. Und das kann ganz schön unangenehm werden. Und auch ich als nicht-weiße Person, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, kann mich nicht wirklich davon freisprechen. Bestimmte Sichtweisen auf andere Kulturen und Nationalitäten musste ich über die Jahre überdenken. Gerade die 90er waren eine Zeit, in der Menschen ernsthaft dachten, Rassismus hätten sie in der Nazi-Zeit hinter sich gelassen. Gleichzeitig wurden aber in Serien, in Filmen und ganz besonders in der Comedy rassistische Stereotype bis zum Get -No reproduziert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie in meiner Zeit als Schauspieler eine Casterin für eine Daily Soap zu mir gesagt hat, also Herr Jalö, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Wir würden sie niemals als Polizist besetzen, da wären die Leute auf dem Dorf irritiert. Bei uns wären sie eher der hippe DJ. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her, ich werde diesen Satz aber garantiert nicht vergessen. Leider war diese Frau aber nicht die einzige Casterin mit dieser Einstellung. Ich weiß noch ganz genau, wie oft ich mir für Castings Akzente antrainieren musste. Also wie spreche ich als Fremdsprachler Dinge in Anlehnung an meine Muttersprache bewusst falsch aus? Und gerne wurde ich auf migrantische Rollen eingeladen, die überhaupt nicht zu meinem Rollenprofil gepasst haben. Alla der dunkle Haut, der wäre doch der perfekte Gangkollege für die Bushido-Verfilmung. Und so gut wie immer wurde bei meinen Rollen meine Herkunft thematisiert. Ob es jetzt wirklich die hinterwäldlerischen DörflerInnen waren, die daran schuld waren, oder doch vielmehr die Fernsehindustrie, die einfach viel zu bequem war, mal Dinge anders zu machen und der es egal war, in was für einem Ausmaß sie die Menschen vom Fernseher beeinflusst hat? Ich habe die starke Vermutung, es war eher Letzteres. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige, das ändert sich doch gerade alles. Ja, ja, aber viel zu langsam. Wir brauchen noch ganz viele neue Bilder. Wir brauchen Bilder von migrantischen Realitäten, die MigrantInnen und BIPOC empowern. Diverse migra die somit auch unsere Bilder in der deutschen Gesellschaft verändern. Vielleicht gehen wir dann auch irgendwann nicht mehr direkt von Klischees aus und halten es auch nicht mehr für so verwunderlich, dass eine Polin tatsächlich Dozentin für Deutsch als Fremdsprache sein könnte. So wie unsere Autorin Karolina Schwuliewska, die hier bereits den dritten Teil ihrer Story mit uns teilt. Viel Spaß.
1: Obwohl fast 900.000 Polinnen in Deutschland leben, sind sie in Deutschland unsichtbar. Sie tun, als ob sie deutsch wären. Sie. Oder soll ich lieber sagen, wir wollen nicht auffallen? Und es gelingt wunderbar. Neulich war ich auf einer Party, wo fast nur AusländerInnen waren. Ich wurde als Carolina die Deutschlehrerin vorgestellt. Auf der Party wurde aber überwiegend auf Englisch kommuniziert. In einem Gespräch habe ich gesagt, In Poland, where I come from. Und da hat mein Gesprächspartner überrascht reagiert. You are from Poland? I was sure you were German. Als ich fragte, warum er das denkt, meinte er, Blond hair, German teacher, must be German. West-Berlin, hier steht an jeder Ecke ein Pole, heißt es im Refrain eines polnischen Punkliedes. Das Lied der Gruppe Bikset wurde zu einer Hymne der polnischen Emigration der 80er Jahre. Der Song erzählt über Armut, Schmuggel von Luxuswaren und illegale Arbeit. Die Autorin Emilia Smichowski berichtet in ihrem Buch »Wie Streber-Migranten«, wie ihre Familie 1988 nach Deutschland kam. Ihre Eltern wollten so schnell wie möglich Deutsch werden und haben ihren Töchtern in der Öffentlichkeit verboten, Polnisch zu sprechen. Margarete Stokowski, deren Familie im gleichen Jahr nach Deutschland kam, schreibt. Meine Muttersprache war etwas, was ich besser loswerden sollte. Polnisch war gleichbedeutend mit Arm, gleichbedeutend mit besser nicht da. Beide Autorinnen schildern die Realität der 90er. Ist da immer noch was dran? Heutzutage, wie auch damals, hört man viel Polnisch auf deutschen Straßen. Die Sprache ist trotzdem unhörbar und unaussprechbar. Im Song Westberlin werden die Stereotype über Polen in Deutschland absichtlich überzeichnet. Pilsner in drei Schlucken trinken, Kippen verkaufen, Salami kaufen. Wenn Polizei kommt, musst du abhauen. Wenn du zurück im Land bist, hast du einen Vorsprung. Und an einem Tag verdienst du so viel, wie ein Bergmann in einem Monat im Dreck und Staub. Westberlin, Westberlin, hier steht an jeder Ecke ein Pole. Unsere Armut entlastet uns, sowie die polnische Wirtschaft und das Dritte Reich. Der Zug fährt, die Räder klappern, Dampflok pfeift und Weiber schwitzen. Westberlin, West berlin hier steht an jeder Ecke ein Pole. Zurück zu der heutigen Wahrnehmung von Polinnen und der polnischen Sprache. Vielleicht wird die Sprache nicht wahrgenommen, weil sie so gut wie überhaupt nicht bekannt ist. In meinem Kiez in Schönerberg frage ich. Wissen Sie, wie Danke auf Polnisch heißt? Nein, tut mir leid.
0: Da habe ich keine Ahnung, tut mir leid. Ich wüsste
1: jetzt kein polnisches Wort, nee. Leider nicht, nein. Ich muss leider passen, ich habe einen guten, guten polnischen Freund, aber er spricht leider zu gut Deutsch. <lacht> leider nicht. Weiß ich nicht, was Danke heißt.
2: Nee, leider nicht. Sie wissen's. Ich weiß
1: es. Ich sagen, will... mal,
2: sagen Sie mal. Weil ich habe hab einen ganz netten polnischen Freund, aber wir reden nur Deutsch, deshalb. Der war der ja ganz lange in Deutschland wohnt.
1: Aber sagen Sie, wie heißt er? Dziękuję. 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 Okay. Dziękuję bardzo. <lacht> Tschüss. Es ist bedauerlich. Ich kenne keine Statistiken, aber ich würde schätzen, jeder Zweite in Polen würde das deutsche Wort Danke wissen. Es gibt aber ein paar Ausnahmen.
0: Ich weiß nur Dobre". Dankuje, ja, genau
1: ja, Wow, super Und, äh, guten Tag. ja, super Nee, Ich habe mal polnisch in der Schule gelernt, muss ich zugeben. Ein bisschen, ja. Echt? Hier in Berlin, ähm, Gabriele-von-Bülo-Schule-Gymnasium, die machen das als dritte Fremdsprache. Also ich habe ein ganz bisschen gelernt. Polnisch gilt als unheimlich schwierige Sprache und wird oft mit Russisch verwechselt. Wie ich schon erwähnt habe, kann kaum jemand meinen Namen aussprechen. Ich heiße Schulewska. Oft werde ich aber mit Schulewska ja angesprochen. Das wäre eindeutig ein russischer Name. Nach Jahren der russischen Dominanz in Polen ist dieser kleine Fehler... Für uns Polinnen ein ziemlicher Fauxpas. In meiner Schule, wo bereits vor mir meine Landsleute tätig waren, werde ich oft auf Polnisch begrüßt. Cześć, kochanie! He, jest ciakleci. Dobrze ja, ty? też dobrze. Ah, co nowego po czołce? Muszę pracować. Ah, ja, ty? Niech, nie jestem jeszcze eine Sprachschule ist natürlich kein homogener Ort. Da kann man sogar mehr Sprachen hören als in der ganzen U-Bahn-Linie U8. In meinem Unterricht tausche ich mich mit meinen Schülerinnen sehr häufig über Kulturunterschiede aus. Ich erzähle von meinem Land und sie erzählen von ihrem. Obwohl ich eine Leitfunktion im Unterricht habe, denke ich manchmal, dass wir alle uns einfach an die vorgegebene Norm annähern wollen. Zusammen mit meinen Schülerinnen mache ich eine Phonetikübung. Wir sprechen Wörter mit Umlauten nach. Öl. Öl. Die Vögel. Die Vögel. Die Möhre. Die Möhre. Der Löwe. Der Löwe. Der Löwe. Das, Öl. das Öl. Das Öl. Der Dosen. Der Dosenöffner. Hören. Hören. Der Kopfhörer. Der Kopfhörer. Das. Hören. Das Bügeleisen. Die Tüte. Die Tüte. Die Türklinke. Die Türklinke. Die, 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 Die Würfel. Die Würfel. Die Mütze. Die Mütze. SchülerInnen erzählen mir auch über Verurteile, mit denen sie konfrontiert werden.
2: Äh, viele Leute fragen mich, ob äh, ich Alkohol trinke oder äh, Schweinfleisch esse. Ich komme aus der Türkei, äh, aber ich trinke Alkohol und ich esse Schweinfleisch.
1: Meine Person bedient auch gängige Polenverurteile. Nicht selten werde ich gefragt, ob ich Putzfrau bin. Mit mir wird auf einmal langsam gesprochen und eine Polizistin hat mich gefragt, nachdem ich meinen polnischen Ausweis gezeigt habe, ob ich schreiben kann. Über solche Mikroaggressionen rege ich mich manchmal enorm auf und versuche souverän zu reagieren. Der Polizistin habe ich sogar einen Antidiskriminierungskurs empfohlen. Diese Momente bringen mir Verzweiflung und den Gedanken, dass ich hier nie dazugehören werde und dass ich lieber nach Warschau zurückgehen soll. In Warschau hingegen scherzen meine Freunde, dass ich eine Deutsche geworden bin. Sie spielen mit Stereotypen über Deutschland. Auf Party singen sie sogar extra für mich deutsche Lieder.
2: Wir ziehen durch die Straßen um die Clubs dieser Stadt. Das ist unser Land, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, ich schließe meine Augen, lüsche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns? Auch ist Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, dass es unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen nicht aus. Atemlos. Durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht, atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig tausend Glücksgefühle, alles, was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich komm mit meiner Hand und
1: geht mit mir. Irgendwann merke ich, dass mit dem Hiersein in der deutschsprachigen Wirklichkeit etwas von meiner polnischen Präsenz verloren geht. Neulich kam ein Moment, dass ich ein neues polnisches, zlenkhaftes Wort nicht kannte. Und da musste ich meinen guten Freund Martin anrufen und ihn fragen, was Essa bedeutet.
2: No, nie, po pierwsze nie Essa, tylko Essa, Akzent na pierwszą Syllabe. Skąd się wzięło to słowo, nie mam bladego pojęcia. Jestem już w tym wieku, nie wypominając, że sprawdzam tak naprawdę nowe słowa młodzieżowe, które y, pojawiają mi się w tak zwanych mediach społecznościowych w słowniku miejskim. Y, jeśli chodzi o znaczenie słowa esa", to jak chcesz podkreślić, że coś jest ok, super, ekstra, to właśnie mówisz essa. Ja
1: jede Lehrerin monologisiere ich und gebe gerne Ratschläge. Es ist wichtig, auch einen deutschsprachigen Freund zu haben. Also es ist wichtig, auch eine Person in eurem wirklich in eurem privaten Leben eine Person zu haben, mit der man auf Deutsch spricht. Nicht auf Englisch, nicht auf Arabisch, nicht auf Ukrainisch. Das ändert alles, weil das, was wir im Kurs lernen, das ist nicht genug. In euer alltägliches Leben Deutsch zu integrieren, ist wirklich sehr wichtig. Die Hausaufgabe, die ihr jetzt für immer habt, ist äh, neue Erfahrungen in der deutschen Sprache. Und da ist jede Situation äh, ist wichtig.
0: Ja. Aber ich habe äh, ein bisschen
1: Probleme mit Sprechen. Ja, ich habe Angst. Ah, okay. Siehst du, deswegen, das ist der Grund, warum du das machen musst. Ja. Du musst diese Angst überwinden. Ja. Nervös? Ja. Das ist normal. Das ist normal. Das ist fast immer so, wenn man in einer fremden Sprache spricht, ist man ein bisschen nervös. Weil, warum? Man ist in einer fremden Sprache eine andere Person. Ich lebe jetzt in zwei Sprachen. Im Momentan überwiegt noch Polnisch. Wie die Geschichte weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich würde mir am meisten wünschen, dass die Welten und die Sprachen sich vermischen und dass Warschau ein Viertel von Berlin und mit einer U-Bahn-Linie erreichbar wäre. Leider, ganz leider, sind das zwei Wirklichkeiten mit wenigen Schnittpunkten. Dieses Gefühl spiegelt am besten das polnische Lied Araja aus dem Jahr 1987 wider. Es ist ein Protestsong gegen die Teilung Berlins. Der Songtext ist sehr metaphorisch. Das Lied erzählt von einem schizophrenen Gefühl des Zerrissenwerdens. Der pathetische Text des Liedes geht so. Mein Haus ist durch eine Mauer geteilt. Treppenhaus ist durch eine Mauer geteilt. Badezimmer auf der linken Seite, Küche auf der rechten Seite. Mein Körper ist durch eine Mauer geteilt. Zehn Finger auf der linken Seite, zehn auf der rechten Seite. Ein gleicher Teil meines Kopfes auf jeder Seite. Meine Straße ist durch eine Mauer geteilt. Neonlichter leuchten auf rechter Seite. Die linke Seite ist völlig verdunkelt. Hinter dem Vorhang beobachte ich beide Seiten.
0: Dieses Gefühl der Zerrissenheit können viele Menschen mit unterschiedlichen Kulturen gerade sehr gut nachempfinden, denke ich. Gleichzeitig aber auch Nastrowie für den Schatz und das Privileg, in zwei Kulturen zu Hause sein zu können. Und Cinkwil, Carolina für deine Story. Ich muss gestehen, ich hätte auch nicht gewusst, dass das Danke auf Polnisch heißt. Das war Voice Versa Sprachen auf Arbeit für heute. Und ihr wisst, was kommt? Abonniert unseren ASS-Feed, folgt uns auf Instagram und vor allem schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Dominik Jallö. Dovizienja.